0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa mantabhi al-hubisani Allahumma lana wa ismat Wa Wa fiha wa aduna Baik, Bapak sekalian semoga selalu Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang telah Allah anugerahkan Sehingga dalam keadaan suasana hujan seperti ini Kita masih diberikan kesempatan Masih diberikan kekuatan dan kesehatan Sehingga kita bisa berada di majlis yang mulia seperti malam ini Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kehamatan Allah Senantiasa mendapatkan perangkah kebaikan dari Allah Subhanahu Kemudian-mudian kita terus diberikan ke istiqamahan Untuk terus berada dalam roh dan turjana Ini nama Allah Surgah Karena namanya menuntut ilmu seperti ini Termasuk ya suatu kebahagiaan di dunia Yang tidak bisa dinandingi dengan segala kenikmatan yang lainnya Baik kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan bulan Maret karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani kita masih membahas tentang masalah agam yang disebutkan dalam kitab al jami Setelah kemarin kita membahas tentang masalah ini masih dalam pembahasan zubud dan warok ya kita kembali masih melanjutkan pembahasan zubud dan warok. Pada kesemua kemarin yang kita bahas adalah hadis man shab Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka. Dan saat ini kita akan melihat tadi seris membicarakan tentang zul pula Saat ini kita masuk pada hadis dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu diminta pertimbangan nomor berapa? 249 1500 500 Berarti di kitab ulum arab ini ada hadis sampai 1000. Ini kita rampungkan insyaallah sampai 1000 500. Dan nah, kalau di saya 1584. Ya hampir 1.600 hadis yang ada di dalamnya Tapi kita lihat Hadis yang membicarakan tentang masalah suud dan warak Yaitu hadis dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di Dimana ibnu Abbas Itu pernah berkata Ini ibnu Abbas adalah yang menjadi sepupu Nabi SAW Ini pernah berkata untuk khalifan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Yauman, aku pernah berada di belakang Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pada suatu hari. Di sini yang dimaksudkan khalfan Nabi yaitu dibonceng. Ya, Ibn abbas ini dibonceng oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ini pada suatu hari, dimana ketika itu... Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Imam Abbas yang ulam. Wahai anak muda. Ya gulam, yang maksudnya masih kecil. Wahai anak kecil, Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Memberikan petunjuk di hadapan Wa Jika engkau mau meminta Mintalah kepada Allah Wa Jika engkau memohon Pertolongan Mohonlah Atau mintalah kepada Allah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Menteri Dan hadisnya Hasan Sahih Maka bisa kita lihat di sini uh, pengertian terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Hadis ini berisi penjelasan tentang keutamaan orang yang menjaga agama Allah. Di sini bukan diterjemahkan menjaga Allah karena Allah tidak butuh penjagaan kita. Namun yang dimaksudkan di sini adalah menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjaga agama Allah yang dijelaskan pertama kali? Maka Allah akan senantiasa menjaganya. Siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah akan senantiasa menjaganya. Maka kita lihat di sini ada kalimat syarat yang disebutkan. Ifadillah. jagalah agama Allah. Maka ada balasan yang disebutkan dalam hadis ini. Ya maka Allah akan menjagamu. Berarti yang namanya kalimat syarat. Syarat ini dilakukan terlebih dahulu. Baru Allah akan memberikan balasan. Syarat ini dilakukan dilakukan terlebih dahulu. Yaitu kita menjaga agama Allah. Barulah. Apa yang menjadi jawabannya. Itulah yang nanti akan kita dapatkan. Yaitu kita akan mendapatkan penjagaan Allah. Kata Ibnu Rojak menjaga agama Allah di sini adalah menjaga aturan-aturan Allah yaitu meliputi yaitu meliputi menjaga lisan ya menjaga lisan yaitu dalam hadis disebutkan man yadman Baina wa baina jannah. Siapa yang menjamin untuk terus menjaga Di antara dua dagunya Yaitu maksudnya adalah lisannya Dan menjaga di antara dua kakinya Yaitu kemaluannya Maka dikatakan dalam hadis jannah. Maka dia akan masuk surga Ini yang di antara bentuknya menjaga aturan Allah adalah menjaga di sana begitu juga kita diperintahkan menjaga sholat Yang terutama kita perhatikan adalah sholat lima waktu Allah berfirman hafizu ala solawati wa sholatil ustah. jagalah sholat yang lima waktu dan juga jagalah sholat ustoh yang dimaksud sholat ustoh di sini adalah yaitu jagalah sholat asar. Maka ada perintah lagi untuk menjaga sholat. Dan di sini ditambah lagi sempurna sholat tadi biar kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi adalah menambahkan dengan amalan-amalan sunnah, yaitu sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, ada situ sholat witir, ada di situ sholat tahajud, ada situ sholat duha, ada juga sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat fardhu, sholat wajib yaitu salat rawatib. Itu ada berapa rakaat dalam sehari? Hah? Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan 10 rakaat dalam sehari. Dalam hadis Ummu Habibah dan juga hadis Aisyah diterangkan totalnya ada 12 rakaat dalam sehari. Namun kalau dalam hadis Ummu Habibah itu disebutkan bahwasanya siapa menjaga 12 rakaat dalam sehari, maka buniyalahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan baginya rumah di surga. Yaitu dirinci dalam riwayat terwizi. Rinciannya dua rakaat rokaat tersebut. Empat rokaat sebelum zuhur. Kemudian dua rokaat setelah zuhur. Kemudian dua rokaat setelah maghrib. Kemudian dua rokaat setelah isya. Lalu dua rokaat sebelum subuh. Ya dua rakaat sebelum subuh, totalnya nanti empat ditambah dua ditambah dua pada maghrib ditambah dua lagi pada isya, ya sudah sepuluh ditambah dua sebelum subuh ada 12 belas rakaat dalam sehari. Nah ini juga menunjukkan keutamaan menjaga solat sunnah tadi dan keutamaannya solat sunnah ini ya kita akan semakin mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala karena dalam hadis sebutkan walayazalu abdi yataqarrabu ilayya bin hatta uhibbahu disebutkan dalam hadis kusi jika hambaku itu senantiasa menambah dengan amalan-amalan sunnah maka itu akan membuatku semakin mencintainya jadi dengan amalan sunnah akan semakin mudah mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan hanya kita menjaga salat yang wajib saja kita yang wajib saja namun juga kita diperintahkan untuk menjaga sholat yang sunnah Dan juga ada kewajib ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab Seperti sholat tahiyatul masjid Dan juga ada sholat sunnah yang disebut sholat sunnah mutlak Yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu Pokoknya cuma mengerjakan sholat dua rakaat saja Atau ditambah lebih daripada itu Asalkan tidak dilakukan pada waktu terlarang Asalkan tidak dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat yaitu mulai pada subuh sampai matahari itu meninggi, atau mulai daripada asap, berada asar sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Nah, maka solat sunnah mutlak tadi boleh dilakukan kapanpun, namun tetap di sini memperhatikan waktu terlarang untuk solat. Ya, kalau di waktu terlarang untuk solat tidak boleh melakukan solat sunnah mutlak tadi. Nah, kalau kita menjaga... Hal-hal tadi, intinya kita menjaga aturan Allah Ada situ menjaga lisan, menjaga solat Menjaga diri kita juga dari Keharaman yang lainnya Maka keutamaannya disini Sebutkan dalam hadis ini yahfadzka Kita akan mendapatkan penjagaan Allah Siapa yang melakukan aturan-aturan Allah Maka dia akan Mendapatkan penjagaan Allah Penjagaan Allah bentuknya di sini apa saja Ibnu Rajab menyebutkan ada beberapa penjagaan Allah Yang pertama Penjagaan Allah berupa Penjagaan dari malaikat Jadi nanti Allah akan memerintahkan kepada malaikat Untuk menjaga orang-orang yang Menjaga aturan Allah Kemudian yang kedua, bentuknya lagi adalah tadi dijaga oleh malaikat. Yang kedua, Allah akan menjaga orang yang menjaga aturan Allah di waktu tua. Jadi bentuk penjagaan Allah adalah menjaga Allah akan menjaga dirinya di waktu tua. Yaitu ketika... Di waktu mudanya dia memperhatikan aturan-aturan Allah, yaitu ketika di waktu mudanya dia rajin ibadah, memperhatikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Maka di waktu tua Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjaga dirinya. Maka ada beberapa kisah disebutkan oleh Ibnu Rajab dan juga ulama yang lainnya. Yang ini menunjukkan Bagaimanakah bentuk penjagaan Allah di waktu tua Bagi orang-orang soleh Jadi di antara Para ulama ada yang umurnya sudah sampai 100 tahun lebih Diceritakan di antaranya adalah Al-Qadi Abu Suja Umurnya itu 160 tahun Umurnya 160 tahun Namun ketika Sudah berada di usia tua Yaitu 100 tahun ke atas Ya kalau Kita ya simba-simbah yang mungkin usianya Allah beri sampai 80 tahun ke atas itu mungkin nggak bisa bergerak-gerak lagi dari tempat tidur. Namun Al Qadi Abu Sujah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu berada di usia 100 tahun pun masih bisa lompat jauh. Ya, masih bisa lompat jauh. Maka orang-orang ketika itu heran, wah. Ini sudah sepuh seperti ini 100 tahun masih bisa lompat seperti itu. Maka ada yang menanyakan tips Tips kepada Al-Qadi Abu Suja Apakah kamu olahraga terus tiap pagi ya? Joking terus Ataukah minum obat penguat Atau seperti apa Sehingga bisa kuat seperti itu Ya, Jadi orang-orang kan Pengen tipsnya apa, kok bisa kuat Di atas usia 100 tahun Kok masih bisa seperti itu Dan kalau dicatat juga Al-Qadi Abu Suja masih menjadi seorang hakim dan dia masih di, di, terkenal cerdas Sebagaimana di waktu mudanya Maka dia berikan tips Tipsnya itu bukan Harus jogging setiap pagi Harus jalan-jalan ya Keliling kampung setiap hari ya Tidak, namun dia cuma mengatakan Aku di waktu mudaku Menjaga Anggota badanku ini Dari maksiat <tuh> Di waktu muda Abu Syuja itu menjaga Anggota badannya dari Maksiat Maka di waktu tuaku seperti ini Walaupun di atas 100 tahun seperti ini Allah terus menjaga anggota badanku Para ulama berdalil dengan hadis ini Siapa menjaga aturan Allah di waktu muda Maka Allah akan menjaga dirinya di waktu tua Ya siapa yang menjaga aturan Allah di waktu muda Tidak maksiat Rajin mengaji di waktu muda Memperhatikan amalan-amalan di waktu mudanya Tidak berfoya-foya di waktu muda Tidak menyanyiakan waktu di waktu muda Seperti layaknya pemuda-pemuda saat ini Maka di waktu tuanya Allah akan terus menjaga dirinya Di antaranya tadi Bentuk fisiknya dijaga Kecerdasannya juga dijaga Sebaliknya kata Ibn Rajab Ada orang-orang Yang terlihat Sepuh jadi jalannya itu bongkok Artinya sudah kayak kelihatan Seperti orang yang susah sekali Di waktu tuanya Maka para ulama ketika itu Mengatakan itu lihatlah Orang tersebut di waktu mudanya Pasti banyak maksiat Maka di waktu tuanya jadinya seperti ini Ya jadi Istilahnya para ulama mengatakan Waktu muda itu cerminan waktu tua Waktu muda seseorang Itu cerminan waktu tuanya, maka lihat kalau kita, kalau sebagian orang mungkin, sebagian orang itu mungkin di waktu tuanya itu dapat penyakit-penyakit yang mengganaskan mengerikan itu bisa jadi coba lihat di waktu mudanya itu ngapain saja ya di waktu mudanya itu dia sibuk dimana jarang orang yang rajin ke masjid, jarang orang yang rajin sholat, jarang orang yang berusaha untuk menjaga dirinya kemaluannya, kehormatannya Ya, lisannya. Itu jarang orang seperti di waktu tua itu jelek hidupnya. Biasanya itu kalau orang-orang yang di waktu mudanya banyak mak- maksiat. Maka kalau orang yang ada saat ini kalau kita temukan di waktu tua kok masih kuat fisiknya masih kuat untuk jalan ya, ini tanda di waktu mudanya ini adalah orang yang selalu menjaga ibadah. Ya ini tanda di waktu mudanya selalu menjaga ibadah. Kalau kita lihat pada orang-orang saat ini jadi silahkan buktikan Ada yang mungkin umurnya di atas 60 ya, Masih kuat seperti 6 di waktu mudanya ya Itu tanda bahwa di waktu mudanya Dia adalah orang yang selalu memperhatikan aturan-aturan Allah seperti itu Maka intinya Apa yang telah disebutkan tadi Waktu muda seorang itu adalah cerminan untuk waktu tuanya Dan oh setiap orang yang menanam itu nanti dia akan menuai. Sebagaimana kata Bapak Arab? Mayyazra' yahsud. Siapa yang menanam di waktu mudanya dia itu tanam amalan-amalan soleh. Maka dia akan petik di waktu tuanya. Mayyazra' yahsud. Siapa yang menanam amalan kebajikan di waktu mudanya, maka dia akan menuai kebaikan yang banyak pula di waktu tuanya. Berarti kalau dia tanam kejelekan di waktu mudanya, nah kejelekan pula yang akan dia dapatkan di waktu tuanya. Maka lihat bagaimanakah penjagaan Allah yang begitu besar bagi orang-orang yang menjaga aturan Allah di waktu mudanya seperti itu. Di samping itu juga yang ketiga penjagaan Allah bisa jadi adalah menjaga keturunan. Penjagaan Allah bisa jadi Allah menjaga keturunan orang soleh. Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Kahfi. Dalam Surat Al-Kahfi, saya sebutkan ayatnya persis. Al-Kahfi Surat 18. Ayat, surat Al-Kahfi perlu dipahami Surat Al-Kahfi ini diantara surat yang Disunahkan dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat Ya bisa dua waktu malam Jumat Mulai dari malam Jumat bisa pada hari Jumat yang ayat itu menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Nah ya, Al- Al-Kahfi ayat 82 82 ketika itu Khidir kan mendirikan tembok yang teroboh. Yang disebutkan dalam ayat. wa amal jidaru fa kana Dan tembok tersebut yang didirikan oleh Khidir. Khidir beritahu. Itu sebenarnya milik dua anak yatim. Ingat ya anak yatim berarti sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Terutama bapaknya. Yang jadi pemberi nafkah. Ini dijadikan oleh Khidir. Dan ini ada dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawah rumah mereka itu masih ada harta simpanan Lalu Allah menyebutkan Dan perlu diketahui bahwasanya Kedua orang tuanya dulunya itu adalah orang yang soleh Gara-gara kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh Maka Akhirnya masih ada harta simpanan yang diberikan pada keturunannya bentuk penjagaan dari Allah. Ya di sini dikatakan Wakana Abu Humam karena dulu kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Allah menjaga keturunan juga kalau mereka dalam keadaan butuh harta Allah memberikan harta kepada mereka. Ini buktinya masih ada harta simpanan yang diberikan oleh orang tuanya yang dahulu. Maka ini menunjukkan kata para ulama. Kalau seorang menjaga aturan Allah di waktu ya dia itu hidup, maka keturunannya itu akan senantiasa juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara para sahabat itu ada yang pernah menyatakan bahwasanya dia menyatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku ini terus memperbanyak sholat sunnah, ini bukan apa-apa, ini bukan untukku sebenarnya." Namun aku menjaga sholat sunnah ini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus menjaga. Aku menjaga sholat sunnahku ini supaya Allah subhanahu wa ta'ala terus menjagamu. Karena tadi pengaruhnya. Kalau orang tua itu beramal soleh maka Allah akan selalu menjaga keturunannya. Dan ini kita buktikan juga ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita. Orang-orang soleh anak-anaknya pun itu selalu, selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin diterlantarkan begitu saja. Dia selalu mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada orang tuanya kalau orang tuanya itu baik, orang tuanya itu soleh, maka dia juga memiliki anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bentuk penjaganya berapa tadi? Dijaga malaikat, dijaga di waktu tua, dijaga keturunannya yang keempat ini yang lebih besar daripada tiga tadi, yaitu dijaga dari siksa neraka di akhirat. Dijaga dari siksa neraka di akhirat Ini yang lebih besar dari apa yang kita sebutkan tadi Jadi coba lihat ya Faedah yang begitu besar dari orang yang rajin ibadah Dari orang yang memperhatikan aturan-aturan Allah mendapatkan keutamaan yang besar seperti itu bagi dirinya dapat keutamaan bagi anaknya dapat keutamaan ya nanti juga di akhirat ketika orang-orang itu butuh akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Allah juga akan senantiasa menjaga dirinya dari siksa yang begitu pedih pada hari kiamat kemudian pada penggalan yang kedua disebutkan ifazillah tajituhu jagalah Allah Niscaya Allah akan ada di depanmu. Maksudnya Allah akan membimbingmu. Kalimat ini tidak berarti Allah itu ada di muka bumi ini bersama dengan manusia, atau gampangnya kita katakan tidak atau gampangnya kita katakan seperti sebagian orang kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini tidaklah dimaknai demikian. Kita katakan Allah akan ada di hadapanmu, ya. ini tetap menunjukkan bahwasannya Allah tetap menetap tinggi atau istiwa alal arsy di atas arsh. Dan ini dalil yang soreh, dalil yang begitu tegas. Sedangkan hadis yang kita baca kali ini, ini dapat dipahami dengan berbagai macam makna. Ya karena sesuatu yang di atas pun kita dapat katakan di hadapan kita. Ya sesuatu yang di atas pun itu kita dapat katakan di hadapan kita. Pemahaman bahasa pun bisa dimaknakan demikian. Intinya jangan kita saling uh, ingin membuat ayat-ayat yang ada dengan hadis itu bertolak belakang. Asalnya kita haruslah mengkompromikan dalil dalil yang ada. Ya jangan dibuat kontradiksi. Sehingga kita katakan bahwasanya makna hadis ini tetap kita katakan Allah akan membimbing manusia tersebut. Bukan kita katakan Allah itu ada di muka bumi ini. Jadi ini cuma pembimbingan Allah. Allah akan membimbing kita. Allah akan memberi petunjuk kepada tangan kita, kaki kita. Memberi petunjuk kepada penglihatan kita. Ya, nah, Ketika kita menjaga aturan Allah akan dibalas seperti itu. Jika engkau itu menjaga Allah maka Allah akan terus membimbingmu. Ya maka Allah itu akan terus membimbing. Jadi maksudnya penglihatan kita Allah bimbing supaya tidak bermaksiat. Pendengaran kita juga Allah bimbing supaya tidak bermaksiat. Kemudian lisan kita Allah bimbing juga supaya tidak bermaksiat. Kemudian tangan kita, kaki kita juga selalu melangkah, selalu memegang sesuatu itu pun dalam hal-hal kebaikan bukan dalam perkara-perkara maksiat. Kemudian penggalan kalimat ketiga, Wa jika engkau mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Di sini kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Soleh Al-Saimin, beliau katakan bahwasanya maksud hal ini adalah jangan kita terlalu bergantung pada manusia. Ya, jangan kita terlalu menggantungkan hati kita kepada manusia. Bahkan kata beliau Bagusnya juga kalau kita mau berdoa Itu jangan kita terus harap orang lain Saya titip doa ya Doakan saya supaya dalam kebaikan terus Asal kata beliau di sini Beliau katakan asalnya orang itu berdoa Untuk dirinya sendiri masing-masing Ya tidak meminta orang lain Namun seperti itu sebenarnya boleh Karena menimbang hadis-hadis yang lainnya Namun asalnya orang itu Kalau mau berdoa dia berdoa adalah untuk dirinya sendiri dan ini dia ucapkan sendiri tidak minta orang lain yang doakan. Karena berdasarkan di sini, jika engkau mau minta pada Allah, mintalah. Mintalah sendiri, jangan terlalu berharap pada orang lain. Namun suatu waktu boleh kita seperti itu, sebagaimana di sini, para salah, para sahabat juga ketika Diantara mereka ada yang mau pergi umroh, haji, mereka ini tip doa, ya, tolong doakan saya dalam doa-doa kebaikanmu. Ya, kemudian dalam hidup uh, setelah Nabi SAW itu meninggal dunia juga Para sahabat itu pernah uh, bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib Yaitu paman Nabi SAW Tidak dengan Nabi SAW yang telah meninggal dunia ya, Mereka meminta doa kepada Abbas Wahai Abbas dulu ketika Nabi SAW itu hidup kami bertawassul dengan Nabi Namun ketika beliau telah meninggal dunia kami ingin bertawassul kepadamu yaitu mintalah pada Allah supaya hujan itu turun. Jadi, bertawasul dengan orang yang masih hidup di sini dibolehkan. Asalnya boleh tadi namun sebaiknya. Ya setiap orang itu berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri. Jangan terlalu berharap atau bergantung pada orang lain. Namun asalnya tadi boleh, minta atau nitip doa. Minta didoakan oleh orang lain. Minta didoakan untuk dirinya. Atau istrinya, anaknya. kesusahan hususahan yang menimpa dirinya. Dan seterusnya boleh. Namun yang lebih baik adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wa Jika engkau mau minta. Maka mintalah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW katakan lagi. Wa was'ain Jika engkau mau minta tolong. Minta tolonglah juga kepada Allah. Namun di sini dalam hal-hal. Yang manusia itu bisa melakukannya dan manusia itu hadir. Maka mereka bisa menolong secara langsung. Namun dalam perkara yang manusia itu tidak bisa perbuat apa-apa. Menghilangkan kesulitan kita dalam hal misalnya kita punya kesulitan. Dan ini cuma lewat doa saja yang bisa memudahkannya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka permintaan seperti ini mintalah pada Allah. Jangan bergantung pada manusia. Nah disini diriwayatkan oleh Imam Tirmisi dan hadisnya itu adalah hadis yang Hasan. Pelajaran yang lainnya lagi dari hadis ini, kita bisa lihat tadi, Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi SAW, seorang nabi, membonceng anak kecil. Maka para ulama mengatakan tidak bisa diragukan lagi, hadis ini menunjukkan tentang sifat tawaduk dari Nabi SAW, rendah hatinya Nabi. Orang manapun itu boleh berboncengan di belakang beliau. Ya, orang manapun tidak pandang, wah ini orangnya kedudukannya mulia. Ya, atau orang yang ini punya harta yang banyak atau tidak Tidak Siapapun itu boleh diboncengi oleh Nabi SAW Jadi ada beberapa kisah juga yang lainnya Selain anak kecil yang lainnya juga Itu diboncengi oleh Nabi SAW Namun para ulama e, Memberikan dua syarat berboncengan dengan, e, Berboncengan seperti ini dibolehkan Yang pertama Jika tidak menyusahkan hewan Jika yang satu beratnya 100 kilo Yang satunya 200 kilo naik Ya. Itu saja mampu hewan tersebut. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, berboncengan ini tidak membuat orang yang dibonceng itu bisa jatuh dari atas hewan tunggangan tadi. Ya, tidak membuat eh, jatuh dari hewan tunggangan tersebut. Jadi intinya, di sini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Sehingga kita katakan rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri artinya apa? Minder. Ya, kalau rendah hati, dornya dia nganggap sama seperti orang lain. Ya, Nabi sallallahu tidak anggap dia lebih istimewa daripada Ibnu Abbas. Anggap sama. Walaupun beliau adalah seorang rasul, walaupun beliau adalah seorang nabi, tetap beliau bersikap seperti itu. Dan ini suri teladan yang bisa kita contoh dari Nabi sallallahu Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad. Radiyallahu anhu. Ia berkata, Ja'arajulun ila Nabi S.A.W. Ada seorang yang mendatangi Nabi S.A.W. Faqal. Lalu ketika itu dia mengatakan kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabban yallahu wa ahabban yannas. Wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku Suatu amalan Yang jika aku mengamalkannya Maka Allah akan mencintaiku Dan juga manusia Juga akan mencintaiku Allah akan mencintaiku dan manusia juga Akan mencintaiku Maka Nabi SAW menyebutkan Izhad Izhad fid dunya nas nas engkau di dunia. Maka itu akan membuat Allah mencintaimu. Kemudian zuhudlah. artinya jangan pedulikan apa yang ada di tangan manusia. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih punya banyak harta. Tidak usah peduli dengan orang seperti itu. Maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanatnya hasan. Hari ini menunjukkan beberapa faedah yang pertama. Hendaklah setiap kita berusaha mencari kecintaan Allah. Supaya kita mendapatkan kecintaan Allah, apa yang mesti kita lakukan supaya mendapatkan cinta Allah? Karena kebanyakan orang yang ada itu cuma mengklaim saja dia cinta Allah. Namun dia tidak pernah buktikan bagaimanakah Allah nanti bisa mencintai dirinya. Jadi kecintaan Allah inilah yang kita cari. Tidak usah, ya kita itu kita itu ngaku-ngaku cinta Allah, namun tidak ada buktinya. Karena sebagaimana kata pepatah Arab, ya ketika mereka membuat patah ini dengan seorang wanita yang namanya Layla, karena penyair ini yang buat syair ini, itu cinta mati sama Layla, namun tidak kesampaian. Ya dia katakan, kalunnya dai waslam bil Layla, wa Layla lam yukiro illa bizak. Setiap orang itu mengaku punya hubungan dengan Laila, ya. Namun Laila tidak pernah mengaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Setiap orang itu mengaku cinta Allah, cinta Rasul. Namun kalau ditanya, ya bagaimana kamu mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulnya, bagaimana kamu membuktikannya, ternyata itu cuma omong kosong saja. Ternyata itu cuma, ya. Klaim saja tidak ada bukti sama sekali. Jadi, yang kita pentingkan di sini adalah bagaimana kalau kita meraih kecintaan Allah, tidak perlu banyak klaim kalau kita ini mencintai Allah. Kemudian, di sini juga menunjukkan kita boleh mengharap cinta manusia. Bagaimana bisa orang itu suka dengan kita? Bagaimana bisa orang lain itu berbuat baik kepada kita, mencintai kita? Ini boleh juga kita cari. Karena sahabat ini bertanya pada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Orang ini bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Bagaimana mendapatkan cinta manusia? Berarti cinta manusia boleh kita cari. Artinya bagaimana? Biar bergaul dengan tetangga dengan baik. Bagaimana bergaul dengan teman kantor kita dengan baik. Mendapatkan kecintaan mereka. Kalaupun kita berdakwah, Bagaimana kita bisa diterima mereka dengan baik? Nah ini bisa kita... Cari seperti itu ya Ini bisa kita cari Namun untuk masalah ini Nabi SAW memberikan Nasihat kepada orang ini dengan dua nasihat Yang pertama Yaitu supaya bisa mendapatkan kecintaan Allah Zuhudlah di dunia Supaya bisa mendapatkan kecintaan Allah Maka zuhudlah di dunia Maksudnya di sini adalah jangan terlalu menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, karena kita punya negeri akhirat. Ya, karena kita punya negeri akhirat, negeri yang terakhir yang nanti kita akan pasti singgah di situ. Sedangkan di dunia kemarin yang sudah kita sebutkan, dunia itu kata Nabi Sosalam, "Kutfid dunya hiduplah kalian di dunia seakan-akan sebagai seorang asing, orang yang asing atau seakan-akan kalian sebagai seorang pengembara, orang asing itu tidak tetap di sini Ya, orang asing itu tidak ada yang dia kenal di sini dia ada perlu saja lalu setelah itu dia pergi lagi apalagi seorang pengembara pengembara itu cuma ambil bekal saja sepenuhnya kemudian dia tinggalkan dunia ini maka digabungkan dengan hadis ini kalau Nabi SAW katakan Zuhudlah engkau di dunia maka engkau mendapatkan kecintaan Allah maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama ada negeri akhirat, maka jadikanlah dunia sebagai tempat persiapan menuju akhirat. Apalagi kalau kita sudah ya, bertambah umur, maka semakin sedikit persiapan kita menuju alam akhirat tersebut. Maka di sini dimaksudkan bukan sama sekali kita tinggalkan dunia. Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh punya motor, tidak boleh punya harta, tidak boleh punya mobil, bukan. Dan maksudnya di sini adalah sarana-sarana tadi itu jangan sebagai tujuan. Karena sebagian orang seperti itu dalam hidupnya dia kerja banting tulang pagi hingga sore cuma ingin mendapatkan sebuah motor saja. Dia kerja ya cuma untuk mendapatkan rumah mewah saja. Jangan tujuannya seperti itu saja, namun kita tujuannya misalnya kerja, ini adalah ladang kita beramal, karena dengan kerja ini berarti menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga ini adalah bagian dari beramal, dan itu dihitung berpahala. Jadi jangan dijadikan dunia ini yang kita cari, ini sebagai tujuan utama kita hidup di dunia. Ya. Maka kalau orang seperti itu, ya dia akan melupakan ibadah. Ya, dari pagi hingga sore itu cuma, cuma sibuk dengan kerja, terus kerja, terus kerja, terus. Waktu istirahatnya pun dia tidak gunakan untuk sholat. Waktu santainya pun dia tidak gunakan untuk yang wajib. ya Karena sibuk untuk cari dunia, cari dunia, takut dunia tersebut hilang. Nah Maka kalau orang itu suatu di dunia seperti ini, artinya dia tidak jadikan apa tadi? Dunia sebagai tujuan utama, maka dia akan mendapatkan kecintaan. Allah. Kemudian yang kedua. Hadis ini menunjukkan pada kalimat yang kedua, wadhhat fima indan nasuhibakan nas. Jika ingin mendapatkan kecintaan manusia, maka bersikaplah qanaah. Jika ingin mendapatkan Kecintaan manusia maka bersikaplah konaah. Tidak menaruh perhatian yang besar pada harta milik orang lain. Karena orang yang tidak konaah itu selalu dalam dirinya merasa tidak puas. Ya, dalam dirinya itu merasa tidak puas, tetangga punya motor. Maka walaupun dia juga punya motor, pingin lagi seperti itu. Tetangga baru saja beli perabot rumah tangga yang bagus. Maka pingin lagi seperti itu. Jadi dia selalu menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Yang dimasukkan di zuhud, yang kedua di sini adalah, dia meninggalkan apa yang ada di tangan manusia, artinya dia tidak ambil peduli. Orang mau punya harta seperti itu, ya sudah. Ya, sama sekali dia punya dia tidak punya niatan jelek untuk menghilangkannya. Dan berarti orang yang terhadap, milik orang lain di sini berarti dia tidak kasat. Dia tidak iri. Dia tidak dengki. Dia tidak iri dan tidak dengki. Dia hilangkan sifat-sifat semacam itu. Pokoknya apa yang Allah beri, dia kona'ah. Yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena sikap manusia itu seperti itu ketika diberikan satu lembah harta, kata Nabi SAW, diberikan satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua, menginginkan lagi lembah emas yang ketiga. Sifat manusia seperti itu sampai dia itu bisa berhenti ketika dia masuk di dalam tanah, artinya sampai dia mati baru bisa berhenti puas, ya, dari kejar-kejar dunia seperti itu. Intinya sifat manusia tidak tidak bisa dikendalikan seperti tadi, maka ini harus ditahan awan nafsu untuk mengejar dunia seperti ini. Intinya yang kita bisa lakukan supaya mendapatkan Kecintaan manusia adalah ya kita selalu merasa kurnaaf, Berasa cukup dengan nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan. Maka lakukanlah dua kiat di sini disebutkan oleh Nabi saw untuk mendapatkan cinta Allah maka zuhudlah terhadap dunia. Artinya jangan dijadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Kemudian yang kedua, ya agar bisa mendapat penceritaan manusia, maka bersikaplah lah kona'ah. Tidak selalu ambil peduli dengan apa yang jadi milik orang lain. Tapi nanti hadis yang berikutnya dari saat bin Abi Waqas, dan insya Allah akan kita gaji pada pertemuan berikutnya. Saya menekankan pada kesempatan malam hari ini tentang tren Pak. Sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Monggo jika ada yang bertanya. Kalau waktu muda itu dia bermaksiat kemudian bertobat maka orang yang bertobat itu seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali dan salahlah mengatakan mantaba minat Zmbi kemanalahgammbalau siapa yang bertobat dari dosa maka dia seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali artinya seperti kosong lagi dan kalau dia teruskan dengan amalan-amalan kebajikan maka dia juga akan mendapatkan kebaikan selanjutnya jadi mudah-mudahan di waktu tu dia dijaga Allah dan keturunannya pun juga dijaga Allah ada lagi? Iya. Nah, ada saya di masyarakat itu ada yang mengatakan apabila orang itu sudah meninggal dunia, karena ada yang sudah meninggal beneran sudah dimandikan itu ternyata mati hidup itu gimana? Ada yang mengatakan itu maksudnya mati suri Pak betul? Ya. Terima kasih. Hmm. Itu mungkin. mungkin ada bentuk mati seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu ditelusuri uh, bisa jadi ada yang mati suri ke seperti ini ini karena yang saya dapati di tengah-tengah masyarakat itu biasanya karena punya ilmu-ilmu hitam ya ilmu-ilmu sesat sehingga ketika mati pun sulit saat akhir-akhir hidup punya banyak penyakit saat mau mati pun itu tidak jelas orang mau harap matinya juga tidak mati-mati. Makanya ini diantara dampak jelek Dari mempelajari ilmu sihir Ilmu pelet ya Pesugihan-pesugihan Kemudian mempelajari e, mantra-mantra seterusnya ya Untuk menyakiti orang lain Akibatnya kalau dia punya ilmu-ilmu hitam seperti itu Di akhir hidupnya pun itu nanti akan jelek seperti tadi Matinya pun itu tidak diduga-duga Bahkan kalau orang sudah nyatakan mati ternyata masih bisa hidup lagi jadi bisa ditelusuri apakah benar dia punya ilmu ilmu hitam seperti itu kalau benar ini bahaya sekali kalau memang masih hidup maka suruh bertobat dengan benar biar Allah subhanahu wa taala itu memudahkan urusan selanjutnya itu pasang itu pasang pasang susu yang mengatakan pasang itu juga seperti itu iya itu sering ada lagi lakin itu adalah ayat ini yaitu hukum tunggung Allah serta dunia. Hmm. Taswir yang ayat itu, "Kullu in kuntum tuhibbun Jika engkau itu mengklaim bahwa engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya maksudnya adalah ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat itu apa yang kita bahas tadi? Jadi, sesuai. Jadi, siapa yang ingin mendapatkan pencintaan Allah, maka haruslah dia mengikuti Nabi Wasallam. Kalau dia mengaku cinta Allah. Namun, dalam amalannya sendiri, itu jauh dari apa yang Allah tuntunkan, yang Nabi wasallam itu ajarkan. Maka, itu cuma sekedar klaim saja. Dan, inilah yang banyak ada pada masyarakat kita. Cuma banyak mengklaim. Namun tidak pernah memberikan bukti Buktinya adalah harus itibak Yaitu mengikuti petunjuk Nabi SAW Ada lagi? Ya. Kalau orang sufi apa? Kalau orang sufi, orang sufi Ya sebagian orang sufi mengaku dia yang paling sungguh Sampai tadi Yang saya sedikit singgung Mungkin keluarganya dia tinggalkan dunianya sama sekali juga dia tinggalkan cuma iktizal saja yaitu mengasingkan diri dan punya beberapa pemahaman yang lainnya itu baru pemahaman sederhana ada yang sampai tingkat yang lebih parah daripada itu intinya sufi tidak lepas dari amalan-amalan yang tidak ada tuntunan sampai kalau yang parahnya yang parahnya itu sampai tingkat hululiah yaitu manunggaling Kaulokusti ini aliran sufi juga Ya, jadi mengklaim bisa Allah itu bersatu dengan makhluk Ini yang paling parah Yang umumnya biasanya ya mereka tersibukan tadi dengan banyak ibadah Namun sayangnya ibadah yang ada itu kadang tidak pakai tuntunan ya, Ibadah yang ada itu tidak pakai tuntunan Itu rata-rata dari amalan-amalan sufi Dulu sebenarnya ada istilah sufi juga namun sufi yang dulu ada dengan yang sekarang itu jauh beda Yang dulu itu mungkin orang yang dekat dengan masjid Namun masih memperhatikan kewajiban-kewajiban kalau sekarang lebih parah daripada itu Intinya ya karena sufi juga di sini perlu dipahami ada banyak-banyak torikot, torikot pernah dengar torikot nafsa dia Ada torikot yang lainnya lagi punya torikot masing-masing Dan mereka tergantung pada kiainya kalau kiainya punya torikot ini, ya berarti mereka punya torikot itu Maka lihat, pas hari raya saja beda, jauh sendiri kan Ada yang lebih dulu Dia bisa berhari raya cuma karena melihat e, ombak di pantai Ada yang mengklaim seperti itu Dan punya ibadah-ibadah yang aneh lah, intinya orang sufi Intinya perlu hati-hati dengan aliran-aliran atau ajaran-ajaran sufi Ya, Ada yang sederhana cuma melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, ada yang lebih parah sampai bisa murtad. Gara-gara punya pemahaman yang lebih lagi dari semua sekedar sufi biasa. Ya, jadi perlu hati-hati dengan aniran semacam itu. Dan juga dalam membaca buku, ya, hati-hati dengan buku-buku sufi atau buku-buku tasawuf. Ya, ini banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak ada tuntunan yang dibawa oleh orang-orang sufi atau tasawuf tadi. Ada lagi hmm. ya sekelan hmm. atau jimat ya. hmm. untuk menghilangkan kalau mungkin dulu itu pernah pernah dikasih penglaran untuk menghilangkan caranya karena kalau bisa dibakar dibakar artinya begini Dimasukkan di dalam itu, bukan, hmm, itu Di Rukiah Di Rukiah Kalau banyak jemaah-jemaah seperti di Rukiah Belajar yang keluar Di paku-paku dan seterusnya Coba di Rukiah dibacakan Dan untuk yang sufi tadi Ada, ada sufi modern saat ini Dia punya <tört> eh, Buku-buku aneh Dia sampai menyebut Akhirat itu tidak kekal jadi kita cuma sementara di akhirat, cuma sementara di surga. Kita tidak kekal selamanya. Terus dia punya buku lagi. Bagaimana kita bisa sholat tahajud di siang hari? Ya sholat tahajud di siang hari. aneh aneh. Dia punya buku serial buku. Ini orang Semarang sebenarnya, ya. Dan dulu lulusan lulusan fisika UGM. Namun gara belajar Sufi, kecerdasannya nggak dipakai lagi. Ya sudah aneh-aneh. Sampai ke kepintarannya itu sampai keblinger seperti itu Rusak seperti itu Punya buku yang aneh Saya punya koleksian bukunya Namun itu cuma untuk membantah pemahaman-pemahaman dia Dalam beberapa ajaran Di antara yang saya sudah kritik yaitu Yang dia mengatakan Akhirat tidak kekal Atau surga tidak kekal Cuma Allah yang kekal Ini pemahaman sesat juga Karena perlu dipahami Menurut aqidah Akhirat wal jamaah Akhirat itu kekal dan Allah juga kekal, karena Allah yang membuat akhirat surga dan neraka itu kekal. Maka kalau Allah yang membuat demikian maka itu akan kekal seperti itu. Dari sisi pemahaman akidah itu banyak yang menyimpang pula. Di antaranya seperti tadi. Ada lagi. Ya. Orang yang beriman itu ketika dimasukkan dalam neraka itu dia tidak merasakan panasnya neraka. Ada lagi yang ketika dia menangis karena takut kepada Allah, api itu tidak menyentuh matanya. Jadi apakah benar ada yang berapa? Kalau yang kedua tadi itu darah gadis. Orang yang menangis karena Allah, maka kedua matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Namun kalau dinyatakan orang yang masuk neraka tidak tersentuh api sama sekali. Nah ini butuh dalil. Yang jelas orang yang masuk neraka tetap akan mendapatkan siksa. Namun kalau orang-orang beriman mereka tidak berada dalam kerak neraka. Tidak berada pada bagian dasar neraka. Mereka akan berada di bagian-bagian atas. Beda-beda dengan orang munafik dan orang-orang kafir. Yang berada di bagian dasar dari neraka. Jadi. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami karena hukum yang adanya hukum yang para dan perlu kami ditanyakan Karena ada yang besar Dan ada yang baik Mungkin Dijelaskan adanya Kofnya itu bagaimana terhadap Allah Karena matinya Mati di tembak Ya Terima kasih Matinya mati ditembak Yang ditanyakan rohnya kemana Rohnya kemana Rohnya kemana Tetap setiap roh dan jasad Itu akan masuk dalam alam kubur Terserah Matinya seperti apa Dia mau mati tenggelam Tetap dia punya alam barzah Alam kubur Namun kenapa alam kubur itu disebut alam kubur Karena rata-rata kita mati ya di kubur Jarang ada yang mau mati Dibuang di laut ya. Jarang ada yang mati itu mau dibuang di laut Itu disebut alam kubur Dimanapun dia mati jadi intinya alam kubur itu alam yang berbeda dengan kita. Maka orang yang tadi matinya ditembak pula, matinya juga tetap di alam kubur. Pronya juga di situ. Pronya ya? tidak gentayangan tidak, dia sudah di alam berbeda. Sudah di alam berbeda dengan kita. Maka alam kubur biasa disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya alam yang terpisah dari alam kita saat ini di dunia. Sudah jadi alam yang berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian ya kamu jalankan lagi apa roh itu ada roh diawuh. istilahnya lah niat percaya adanya penystariangan. Dia ada. Tidak ada. Itu keyakinan orang kita saja ada roh gentayangan. Nanti roh gentayangannya berbeda lagi. Kalau di Indonesia pocong kan? Kalau di Cina apa? Fatiir. Di Amerika apa lagi? Dracula Tapi yang biasanya dijadikan pocong itu cuma non, cuma orang muslim Gak pernah itu yang jadikan pocong itu non muslim tidak pernah itu Yang ngeri-ngeri tadi itu tidak pernah yang mana serani Itu juga termasuk pelecehan terhadap agama kita Kita yang dikasih yang ngeri-ngeri yang bagus-bagus mereka Karena mereka disifati dengan Kalau gentayangan itu cantik Ya kan dan cantik Karena, karena mereka mati seperti itu Kita yang seram-seram tuh. Ini kan berarti penistaan agama ini berarti. Kita dilecehkan terus. Iya kan? Tidak pernah digambarkan bagus-bagus. Pocong yang seram. Tapi kalau mereka dandanya cantik, bagus. Oh lebih jelek mereka kalau mati. Banyak manusia. Lagi ya. Ini ada pertanyaan. Tanya-tanya tadi. Tentang kuatah jauh atau Ya. Apakah... Yang paling baik, baik tapi Nabi, Salam, ada Nabi S.A.W. menyebut puasa Daud lebih utama Daripada puasa yang lainnya Itu sudah puasa yang paling maksimal bagusnya Jadi karena Nabi S.A.W. yang mengklaim seperti itu Walaupun itu jadi amalan ya Nabi Daud Tapi kalau Nabi S.A.W. sudah mengikror Artinya menetapkan Itu jadi amalan juga untuk kita Berarti puasa Daud tetap lebih utama Daripada puasa Senin Kemis namun bagi yang mampu dan tidak menyusahkan dia dalam ibadah. Ada lagi? Terakhir? Abun? yang boleh minta tolong pada manusia dan Minta tolong pada manusia itu pada perkara yang manusia mampu dan manusia hadir ketika itu, ya, sedangkan perkara yang tidak mampu manusia itu atasi, minta syafaat itu manusia mampu nggak? Mampu memenuhinya nggak? Kalau ada yang minta syafaat, tidak. Ya. Dalam hal yang manusia itu tidak mampu untuk memenuhinya maka tidak boleh minta kepada manusia, harus mintanya kepada Allah. Maka. Kalau dia mau minta, minta ampun, minta ampunan dari dosa-dosa yang dia perbuat, ini tidak bisa minta kepada manusia, namun mintanya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau meminta untuk dimudahkan dalam hajatnya, yang ada ini bisa ampun jika itu dengan doa. Manusia cuma melakukan sebab saja, namun untuk dimudahkan dalam urusan-urusannya itu cuma minta pada Allah. Jadi intinya gampangnya, boleh meminta manusia dalam perkara yang memiliki dua syarat yang manusia itu mampu kemudian yang kedua manusia hadir ketika itu mampu dan hadir kalau tidak memenuhi dua syarat ini maka tidak boleh meminta kepada manusia kalau manusianya sudah mati walinya sudah mati orang solehnya sudah mati maka tidak boleh meminta kepada wali ataupun orang soleh ataupun manusia yang lainnya telah tiada meskipun itu cuma perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya orang musyrik itu awalnya dari situ meminta doa kepada orang mati atau mereka menjadikan orang mati itu sebagai perantara supaya hajat-hajatnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kalian doa keramaian majelis. Subhanahu Walaikum wa Wahhabiga. Sholawatulakilahilanta ashtafidukaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.